0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Gut, ich glaube, ist euch warm genug? Brauchen wir nicht heizen oder so, spart der ähm, Melter Heizkosten. Wenn ihr einen guten Platz haben wollt, ich habe da gerade da vorne gestanden, da ist richtig schön, der Wolfgang hat es genau richtig gemacht. Da ist ein schöner Durchzug. Ähm, ich habe gerade auch die Kinder da zum Spielplatz gehen gesehen, da habe ich gedacht, ah, bin ich ein bisschen leidig geworden. Ne? Draußen ist schön. Also, es geht heute nochmal ums Paradies. Ähm, ich starte mit einer kurzen Wiederholung. Wenn die du es dazu nicht gehört hast, schlecht für dich, aber es besteht noch Hoffnung, kannst du dir nochmal anhören, gehst einfach auf die Homepage, entweder direkt anhören oder runterladen, kannst du ähm, dir das anhören. Wir hatten gesehen, in der Bibel wird das Paradies auch mit Gottes neuer Welt bezeichnet und wir haben gesehen, wir können Dinge tun, wir und es wurden schon Dinge getan, dass Gottes neue Welt schon jetzt in deinem Leben anbrechen kann. Und wir hatten für uns gesehen, dass wir ein paar Dinge machen können. Wir können nämlich, okay Leute, wir sind Menschen. Es ist ganz klar, wir sind Menschen. Wir bauen Mist, wir machen Sünden. Das ist, ist ärgerlich, aber es ist so. Aber was wichtig ist, dass wir das, was wir an Mist bauen, dass wir das bereuen, wirklich bereuen, versuchen gut zu machen, dass wir immer wieder zu Gott umkehren, äh, uns taufen lassen. Das war der dritte Aspekt. Und der vierte Aspekt, dass wir wirklich versuchen, das zu tun, was gut und richtig ist. Okay, also das können wir tun. Und dann hat aber Gott eine ganze Menge schon getan für uns. Eigentlich das Wichtigste überhaupt, er hat Jesus Christus auf die Welt gesandt. Ähm, Jesus hat hier gelebt, war unter uns, hat uns sein Wort gelassen, hat sich dann sogar hingegeben für uns, damit wir leben können. Und er hat dieses Paradies für uns aufgeschlossen. So, jetzt gibt es aber auch noch Dinge, die Gott ganz konkret jetzt tun will. Er will euch nämlich, uns, den Heiligen Geist geben. Den Heiligen Geist senden und durch den Heiligen Geist uns mit ganz, ganz vielen guten Gaben und Geschenken beschenken, also versorgen. Und diese Gaben sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und das sind Hammergeschenke. Und warum will er uns das schenken? Durch den Heiligen Geist, nämlich genau aus dem Grund, damit das Paradies schon jetzt in deinem Leben und im Leben deiner Mitmenschen anbrechen kann. Und wir haben letztes Mal so ein bisschen angefangen, diese Geschenke auszupacken. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Ich mache gerne Geschenke auspacken. Und wir hatten gestartet mit der Freude. Und wir hatten gesehen, dass wahre Freude, also richtig wahre Freude von innen kommt. Die kommt von innen und die bleibt lange. Ne? Und das hat mit unserer Einstellung so zum Leben zu tun. Und wenn wir diese innere Freude haben, dann, dann gibt uns das Motivation, dann gibt uns das Inspiration, dann gibt uns das Sinn für unser Leben. Und zwar langfristig, nicht nur so kurzfristig. Es gibt ja Freuden, die sind auch kurzfristig, sehr schön auch, so ein bisschen einen Kick geben die, aber oft sind die dann ganz schnell wieder weg. Aber innere, wahre Freude, die bleibt langfristig. Dann haben wir uns das zweite Geschenk angeschaut, Frieden. Und wir haben gesehen, es gibt so verschiedene Levels von Frieden, so verschiedene Bereiche auch von Frieden und es gibt aber auch so diesen allumfassenden Frieden, der so alles umfasst, unseren Geist, unseren Herz und wir haben gehört, wir sollen nicht den Frieden dieser Welt nachjagen, weil der ist vergänglich, ganz klar, sondern wir werden ermutigt, den Frieden von Jesus zu suchen, also wirklich seinen Frieden zu suchen und das ganz ohne Sorge und Furcht. Dann haben wir uns Geduld angeschaut. Geduld, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, Lebensmittel einkaufen im Supermarkt, könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, ich war letztes Mal übrigens verwundert, es kamen ziemlich viele Leute auf mich zu und meinen: ja, das ist mir jetzt genauso an der Kasse, also ich bin nicht der Einzige, der damit ein Problem hat, aber ich denke, Geduld generell ist ein Thema, gerade in der heutigen Zeit, wo, wo wir echt dran kämpfen müssen, aber die, hier ist die gute Nachricht, Gott möchte uns Geduld schenken, durch seinen Heiligen Geist, also auch ein Hammergeschenk, dann hatten wir uns noch Freundlichkeit angeschaut, ähm und ja klar, Menschen, die wir mögen, die wir gerne haben, denen gegenüber freundlich zu sein, gar kein Thema. Das ist einfach ist easy, oder? Aber in der Bibel steht, wir sollen allen Menschen gegenüber freundlich sein. Nicht nur die, die du magst, die wir mögen, sondern auch denen, die wir nicht mögen. Und das kann, ich glaube, das hat jeder die Erfahrung gemacht, das kann manchmal ziemlich herausfordernd sein. Gut, und dann haben wir uns die Liebe noch angeschaut, so ist ja das Highlight. Und wir haben gesehen, in der Bibel wird gesagt, alles vergeht. Und wirklich alles vergeht, ist sinnlos, ist nichts. Nur die Liebe ist am größten, steht über allem und bleibt ewig. Und wir haben uns letztes Mal das auch so klar gemacht. Alles, was wir tun, aber wirklich alles, in unserer Familie, bei unseren Freundschaften, im Job, wenn wir irgendwie soziale Hilfswerke unterstützen, wenn wir spenden, selbst hier in der Church, das vergeht, können wir uns sparen, ist sinnlos, wenn wir es echt nicht in Liebe tun. Und, und genau deshalb will Gott uns den Heiligen Geist schenken, damit der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervorbringt. Okay, das waren so die ersten Geschenke. Habt ihr Bock, die nächsten Geschenke auch noch auszupacken? Ja. Sehr gut, okay. Dann bete ich und dann starten wir los. Lieber Jesus, es ist so gut, was du alles für uns vorbereitet hast. Und, und manchmal können wir das gar nicht so begreifen und fassen, weil das sind wirklich total wertvolle Geschenke, Hammergeschenke, die du uns schenken willst. Einfach freigeben willst und wir brauchen die nur ergreifen. Und durch den Heiligen Geist willst du uns diese Geschenke geben, damit wir echt ein Leben führen können, wo das Paradies schon bei uns beginnt und auch in unserer Umgebung. Und ich, und ich möchte dich bitten, dass du durch mich durchsprichst, zu jedem Einzelnen, hier in jedes einzelne Herz hinein, dass jeder was mitnehmen kann, dass jeder ein Stück vom Heiligen Geist wirklich berührt wird und für sein Leben ganz speziell was Kraftvolles empfängt. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Ja, wenn du dir Notizen machen willst, ist jetzt ein guter Augenblick. Also ich mache mir oft Notizen, meist auch hinterher, also kannst du live einen Livestream-Blog rausholen oder dein Tablet oder dein Handy. Wir starten nämlich mit dem Titel der heutigen Message und die heißt Paradise Hashtag Gott Teil 2. Ähm... Am Screen gucken wir uns noch mal Galater 5,22 an. Das ist ja so der Bibelvers, um den es letztes Mal oder heute geht. Da wird ganz klar gesagt, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit. Das waren ja die Geschenke, die hatten wir letztes Mal. Und heute wollen wir uns anschauen, Güte und Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und dann wollen wir noch mal auf die Liebe kommen. Also starten wir gleich mit dem Geschenk der Güte. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn, wenn, also wenn, wenn ich Güte höre, denke ich, ist irgendwie so ein altbackenes Wort, oder? Ich weiß nicht, denke ich irgendwie so ein bisschen ans Mittelalter, weiß auch nicht, vielleicht liegt es nur an mir. Ich habe in Wikipedia reingeschaut, da wird gesagt, unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Elemente von Güte sind Gutes tun und Gnade üben. Als Gegenteil von Güte wird Strenge angesehen. Also ich meine, Güte, ja, es ist halt, wie es da gesagt wurde, es ist was Nettes, es ist was Freundliches, so ein bisschen nachsichtig. Und wir können Güte auch ganz klar mit Gnade übersetzen oder auch mit Großzügigkeit gleichsetzen. Ist also sehr ähnlich. Ne? Was lesen wir in der Bibel dazu? Ähm, Habe ich euch Titus 3, Vers 7 mitgebracht. Da wird gesagt, so sind wir allein durch seine unverdiente Güte von aller Schuld befreit und warten voller Hoffnung auf das ewige Leben dass wir als seine Kinder erben werden. Also, Güte, gerade in dem Bibelvers, hier kann man Güte auch ganz klar eins zu eins mit Gnade übersetzen. Könnte man da genauso reinsetzen. Und, und, und ich denke, der Vers bringt es sehr, sehr gut zu, macht es sehr deutlich. Also, Gott schenkt uns Güte, obwohl wir es gar nicht verdient haben. Wir sind sündige Menschen, aber Gott nimmt die Schuld von uns und schenkt uns das ewige Leben. Und das können wir annehmen. Ne? Und ich denke, wenn, wenn wir das verstehen, wie großzügig, wie gütig Gott uns gegenüber ist, können wir auch, wenn wir das begriffen haben, großzügig auch anderen gegenüber sein. Ja? Und zwar mit allen möglichen Dingen, mit unserer Hilfe, mit Ermutigung, mit Zuhören, mit Zeit haben, mit Trösten, also mit allem. Übrigens auch mit unseren Finanzen. Timo hat es ja schon so ein bisschen angesprochen. Aber ich denke, das ist immer so ein Thema. Ich glaube, bei den Finanzen wird unsere Großzügigkeit real. Also da ist dann wirklich die Frage, sind wir wirklich großzügig? Habe ich euch auch noch einen Vers mitgebracht? 2. Korinther 9,11. Da wird gesagt, er, Gott, wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig gegen, geben könnt. Genau, also da auch wieder die Aussage Gottes. Hey, Gott gibt uns so großzügig, so viel, sodass wir eigentlich kein Problem damit haben sollten, auch großzügig anderen gegenüber zu sein. Ich meine, Ein Paradebeispiel dazu habe ich euch mitgebracht. Meine liebe Frau Bettina, hinten sitze. <lacht> ähm, nein, bei ihr kann ich vieles lernen, aber unter anderem auch Großzügigkeit. Also ich, ich denke, Schnuppel, du bist ein richtig großzügiger Mensch. Wenn es irgendwie mal darum geht, äh, manchmal heißt ja, es, sollen wir irgendeinen unterstützen oder irgendwas hinspenden, und meine liebe Frau nennt dann einen Betrag, wo ich dann erstmal sage, wow, 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 langsam, langsam, muss ich ja erstmal mit dem Konto abchecken oder so. Aber das ist einfach so eine großzügige Einstellung. Und ich glaube, Gott liebt so Einstellungen, dass er irgendwo sagt, hey, ich beschenke euch großzügig, seid ihr auch großzügig. Und das Gute ist, Gott will uns Güte, diese Großzügigkeit schenken, uns unterstützen durch den Heiligen Geist, genau durch den Heiligen Geist. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, zum nächsten Geschenk, Treue. Ehrliche Frage an dich, wie sieht es bei dir aus mit Treue? Also mal ganz ehrlich, du brauchst jetzt nichts zu sagen, ich mache auch keine Rundfrage hier, aber hältst du deine Versprechen, wenn du irgendwas mal zugesagt hast, hältst du das? Kann man sich auf dich verlassen? Wie gehst du mit dem dir entgegengebrachten Vertrauen um? Konkret, wie sieht es aus bei dir mit Treue bei deinen Freunden in deiner Familie? Wie sieht es aus mit dem dir entgegenbachten Vertrauen im Job auch? Zum Beispiel, ich meine, viele von uns sind Arbeitnehmer, aber die Firma vertraut dir was an, gibt dir Geld, damit du gute Arbeit machst. Nimmst du das ernst? Wie sieht es aus mit der Treue in der Ehe gegenüber deinem Ehepartner? Ich meine, Hebräer 13,4, da wird eine ganz klare Ansage dazu gemacht. Da wird gesagt, achtet die Ehe und haltet euch als Ehepartner die Treue. Gott wird jeden verurteilen, der sexuell zügellos lebt, und die Ehe bricht. Hey, Treue ist so ein wichtiges Thema. Und es ist eine traurige Tatsache. Letztes Jahr wurden über 160.000 Ehen geschieden. Das ist eine Scheidungsrate von 40%. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, wir denken uns gar nicht mehr viel. Wir kennen die Zahlen. Aber und es, ist, es gibt manche Fälle, da ist es gerechtfertigt. Aber ich finde diese Zahl eine absolute Katastrophe. Also ehrlich weil Leute, da ist so viel Verletzung dabei, so viel Zerbruch bei den Ehepartnern, wenn da auch noch Kinder im Spiel sind. Und ich, ich frage mich dann echt, hey, wo bleibt die Treue? Wir haben uns doch ganz am Anfang mal zugesagt, ich bleibe treu in guten wie in schlechten Zeiten. Aber die Frage ist echt. Und wir müssen uns bewusst machen, Leute, es fängt immer im Kleinen an. Ja, es fängt immer im Kleinen an. Und deshalb die Frage an dich, bist du bereit, in deinen kleinen täglichen Versprechen, Zusagen, Verantwortlichkeiten Treu zu sein. Wirklich im Alltag, so im ständigen Alltag. Und ich gebe zu, ganz klar, das ist manchmal gar nicht so einfach, das ist gar nicht so leicht. Ja? Gibt es so viele Ablenkungen, kommt so viel dazwischen, so viele Versuchungen. Ja, das ist so. Aber hier ist wieder die gute Nachricht, die wirklich gute Nachricht. Gott will uns Treue schenken durch seinen Heiligen Geist. Wenn wir es nicht hinbekommen, will Gott uns Treue schenken durch seinen Heiligen Geist. Und das finde ich ein Hammergeschenk. Kommen wir zum nächsten Punkt. Rücksichtnahme. Jetzt kommt eigentlich so der schwerste Teil meiner Message. Ich muss euch nämlich ein Geständnis machen. Ich und Auto fahren. Also, ihr müsst mir versprechen, das bleibt unter uns. Also, es geht nichts raus. Habt ihr habt ja alle die Datenschutzverordnung unterschrieben. Also, ich verlasse mich auf euch. Also, aber es ist eine Tatsache. Ich bin beruflich öfters unterwegs. Und über die Firma kriege ich dann ein Mietfahrzeug. Und diese Mietfahrzeuge sind meistens neu und gut motorisiert, ne? Und, und einmal, also einmal hatte ich echt so einen kleinen Flitzer mit richtig viel PS. Also richtig viel PS. Und ich, ich meine, was willst du da machen? Das geht doch gar nicht anders, oder? Das musst du doch ausnutzen, das musst du auch testen. Und bei mir gibt es dann eigentlich nur eine Fahrweise, entweder Vollgas oder Vollbremsen. Ja? Also richtig. <lacht> Timo kennt das. Nee, aber es geht nicht anders, ne? Ich glaube, Maximalgeschwindigkeit, ich hatte 234 Stundenkilometer drauf am Tacho und ich gebe zu, also wirklich ehrlich, ich habe nur ganz selten die Lichtruppe benutzt, wirklich ganz selten. Und, also, und, und wie soll ich sagen, bei so einer Testfahrt könnten sich die Straßenmitbenutzer etwas bedroht fühlen. Okay, gebe ich zu. Also man könnte es auch kurz fassen, ich hatte eine nicht christliche Fahrweise, okay? okay? okay, Aber Ehrenwort mache ich nur bei Mietfahrzeugen, wenn mich keiner kennt, auch nur bei Fahrzeugen, wo, hinter, wo, hinter ja keine, wo hinten kein Livestream-Sticker drauf ist, nur dann mache ich es. Und ich könnte euch jetzt auch was über das Autofahren von Stefan erzählen. Das mache ich aber auch nicht. Nein, nein, nein. Also, wir gucken gleich in die Bibel dazu. Da, Römer 15,1, da heißt es, wir, die einen starken Pkw haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selber zu denken. Und ich frage mich Gott, warum steht das so in der Bibel? Steht natürlich nicht so da. Da steht, die, wir, die wir einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selber zu denken. Und ich denke mir, wir können da viele Sachen einsetzen in, diesen, in dieses Wort. Wir, die wir viel Kraft haben, einen starken Willen haben, erfolgreiches Business haben, die wir viel Macht haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selber zu denken. Und auch hier, ich meine, manchmal ist das gar nicht so leicht, besonders auch in schwierigen Situationen oder auch mit schwierigen, komplizierten Menschen. Oder mit langsamem Auto fahren. Nein, Quatsch. Nein, das ist natürlich nicht. Aber genau deshalb will uns Gott den Heiligen Geist schenken, damit wir Rücksicht nehmen können auf andere. Nicht mehr nur an uns denken, sondern auch an die anderen denken. Und ich denke, das ist eine gute Zusage, eine ganz wichtige Sache auch. So, kommen wir zum nächsten Geschenk. Selbstbeherrschung. Und jetzt geht es ein bisschen ins Eingemachte. Ähm, wo ich mich das Thema so ein bisschen genäher, genähert habe, war ich verwundert, wie in der Bibel über Selbstbeherrschung gesprochen wird. Also war ich echt verwundert, was das für einen Stellenwert hat. Ich habe euch ein paar Verse aus den Sprüchen mitgebracht, da heißt es, bemühe dich um das wirklich Wichtige. Und ich meine, Sprüche, da ist ein Satz wie der andere voller Weisheit, ja? Und wenn da jetzt ein Satz begonnen wird, bemühe dich um das, und nicht nur das Wichtige, sondern um das wirklich Wichtige, ich glaube, dann sollten wir hellhörig werden. Also bemühe dich um das wirklich Wichtige. Weisheit, würde ich sagen, ja klar, kann man mitgehen. Und dann als zweites direkt Selbstbeherrschung. Und dann Einsicht. Sie sind schwer zu erwerben, gib sie daher nie wieder auf. An einer anderen Stelle, ein weiser Mensch gibt Acht auf seine Worte. Denn wer sich selbst beherrschen kann, ist vernünftig. Und dann Sprüche 16:32. Das, also das hat mich umgehauen. Geduld zu haben ist besser, als ein Held zu sein. Und sich selbst beherrschen ist besser, als Städte zu erobern. Und Leute, ich meine, Helden wollen wir alle sein, oder? Also Held, ein Held zu sein ist toll, ist klasse. Und, und da wird schon gesagt, Held zu sein ist ganz nett, aber Geduld zu haben ist besser. Und jetzt aber, Leute, ihr müsst wissen, Städte zu erobern, in der damaligen Zeit... Das war es nur ein Plus Ultra. Normalerweise haben Städte nur Könige erobert, die durften als erste da einziehen und wenn du eine Stadt erobern durftest, hast es geschafft. Meistens hast du dann die Tochter vom König als Frau bekommen, warst dadurch automatisch mit in der königlichen Familie, hast dann meist irgendeinen Bereich von dem Königreich bekommen. Also du hast es wirklich geschafft und Sprüche sagt jetzt folgendes, Städte erobern ist gut, aber sich selbst beherrschen ist besser. Und ich habe mich gefragt, boah, Warum wird deine Selbstbeherrschung so hochgesetzt? Und Leute, mir ist bewusst geworden, wenn du dich nicht selbst beherrschen kannst, hat das extrem zerstörerische und lebensbedrohliche Auswirkungen auf dein Leben und auf das Leben von anderen. Ja? Und ich denke gerade auch in der heutigen Konsumgesellschaft so mit der Mentalität, pff, ich kann mir doch alles kaufen, pff, ich nehme mir einfach alles, worauf ich Bock habe. Ja? Ich habe euch nur mal ein paar Dinge dazu mitgebracht, einfach nur so zum Nachdenken. Ist nicht vollständig, vielleicht hast du auch andere Dinge, aber nur, damit wir uns das klar machen. Also einfach Dinge, die wir eigentlich respektieren, die wir auch vermeiden sollten, bei denen wir uns selber beherrschen sollten. Fangen wir mal an mit sowas Profanem wie das menschliche Leben. Ich glaube, da wird jeder klar sagen, ja, das geht doch gar nicht. Das Leben des Anderen ist unantastbar. Aber ich frage mich, warum gibt es immer noch so viel Krieg und Mord? Warum? Anderes Beispiel, Respekt vor der Erde. Ich meine, Umweltschutz machen viele mit, ist ja, ist ja schon gut. Aber warum beuten wir, auch gerade in Deutschland, die Erde immer weiter aus? Ja? Oder finanzielles Ausbeuten anderer. Ich, ich meine mal ehrlich, warum müssen wir in der, dritten äh, in der westlichen Welt immer, immer, immer mehr haben? Und meistens auf Kosten der dritten Welt. Ich, ich meine, warum hört das nicht auf? Oder ganz anderes Thema, Internetpornografie. Ich meine, Männer sind extrem betroffen, aber auch über 10% der Frauen konsumieren sporadisch erotische Inhalte. Statistik sagt, rund ein Viertel aller Anfragen im Internet drehen sich um Pornografie. Das sind 68 Millionen Anfragen pro Tag. Die Branche hat einen Gesamtumsatz von über 5 Milliarden Dollar. Das ist ein Riesengewerbe. Ne? Und da, dabei ist nachgewiesen, ich meine, die meisten, wir wissen das eigentlich, Pornografiekonsum führt zu Abhängigkeit, Einsamkeit, Depression, Bindungsunfähigkeit und mit allen Folgeschäden. Und Leute, das ist so, diese Selbstbeherrschung ist so ein wichtiges Thema. Oder vielleicht noch ein letztes Beispiel, Gewalt. Würden wir vermutlich auch sagen, ja, geht doch gar nicht. Ne? Aber ich frage mich, wieso steigt die Gewaltbereitschaft gerade auch in Deutschland in den letzten Jahren immer weiter an? Das finde ich erschreckend. Ne? Gewalt in der Ehe. Anderes Beispiel, noch kurze Gewalt. Wir waren vor kurzem, meine Frau und ich, im Theater in Regensburg gewesen. Und da ging es genau um das Thema Gewalt in der Ehe. Gibt es nur Dunkelziffern, weiß man nicht genau. Aber man geht davon aus, dass in jeder dritten Ehe es schon mal irgendwie zu Gewalteinwirkungen gekommen ist. Das ist der Hammer, ne? So, und warum ich das anspreche, vielleicht versteht er auch, warum ich da jetzt mal einen Fokus drauf lege. Wenn du und ich uns nicht selbst beherrschen können, hat das extrem zerstörerische und lebensbedrohliche Auswirkungen auf dein Leben und auf das Leben von anderen. Ja? Und vielleicht verstehst du auch jetzt, warum die Bibel sagt hier, oder Selbstbeherrschung ist besser, als Städte zu erobern. Weil Städte erobern, super, bist du Man. Aber wenn du dich dann nicht selbst beherrschen kannst, kannst du ganz schnell dich, dein Leben ruinieren und das von anderen. Ja? Und wenn du Probleme mit Selbstbeherrschung hast, in keine Ahnung, in welchem Thema. Ich, ich kann dich nur anflehen. Hol dir Hilfe. Hol dir echt Hilfe. Entweder hier bei uns in der Church oder wenn es zu, zu schwierig ist oder professionelle Hilfe. Weil, und dann wirklich bitte Gott um seine Unterstützung. Bitte ihn, weil es gibt viele Situationen, da kommen wir alleine nicht mehr zurecht. Aber hier kommt auch wieder das Geniale und, und das finde ich so super, dass Gott uns ganz klar diese Hilfe auch schon anbietet, der Heilige Geist will uns helfen, dass wir uns gerade auch in kritischen und herausfordernden Situationen, die wir alle haben, selber beherrschen können. Das ist kein No-Go. Wir, wir, wir haben die Kraft, wir können es nutzen und wir können es wirklich schaffen. Also wirklich, lasst ihr da helfen, wenn irgendwas ist. Gut, komme ich nochmal zu einem weiteren Geschenk. Das hat man schon mal, die Liebe. Und das ist ja das Highlight und da will ich noch mal drauf eingehen. Die Bibel sagt ja, nur die Liebe ist am größten, steht über allem, bleibt ewig. Ich habe euch einen Bibelfers noch mal mitgebracht, der das noch ein bisschen erweitert. 1. Korinther 3, Abvers 11. Da heißt es, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus. Niemand kann ein anderes oder gar besseres Fundament legen. Und ich will mal hier ganz kurz stoppen. Ich hoffe, das kommt bei uns ganz klar rüber, weil unsere Church soll 100% auf Jesus aufgebaut sein. Wir wollen wirklich... Unser ganzes, die ganze Basis soll Jesus sein. Und unser Wunsch, unser Gebet ist es, dass du auch mit deinem Leben vollkommen auf Jesus vertraut. Das ist die Grundbasis von allem. Und das ist unser Gebet, unser Wunsch, unsere Bitte oder unsere Hoffnung. Weil darauf wollen wir aufbauen. Und die Frage ist jetzt, wie bauen wir auf diesem Fundament Jesus auf? Und die Bibelstelle stellt das auch in Frage. Nun kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine. Andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Jesus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft. Und es wird sichtbar werden, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Jesus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Verbrennt aber sein Werk, wird er alles verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not so, wie man jemandem aus dem Feuer zieht. Ich finde das eine krasse Stelle. Die band kann schon mal nach vorne kommen. Ähm also nochmal, alles, was du machst, auch wenn es noch so gut gemeint ist, ja? also vergeht, verbrennt, wenn du es nicht in Liebe tust. Ja? Also wenn du dich für deine Familie aufopferst, im Job reinklotzt, um dann viel zu verdienen für deine Familie, vielleicht auch viel spendest, kannst du sparen, ist sinnlos wenn du es nicht in Liebe tust. Ist ganz klare Aussage. Und, und live Church, ich spreche uns hier nochmal ganz konkret und direkt an. Ja? Wir sind von Jesus und seiner Botschaft begeistert, oder? Wir wollen diese Hammergaben, die der Heilige Geist für uns vorbereitet hat, die wollen wir empfangen, richtig? So, und wir wollen, weil das so genial ist, unseren Freunden, unseren Bekannten, der Familie das weitererzählen, dass die auch diese Gaben erreichen, oder? Gut, dann hört euch noch das hier an. Da spricht Jesus uns nämlich direkt an. Johannes 13, Vers 34. Heute gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Heißt konkret, willst du Gottes Vergebung und Gnade empfangen? Dann nimm Jesus in Liebe als dein Gott und Retter an. Willst du die Gebote von Jesus erfüllen, dann tu alles in Liebe. Und willst du, dass deine Nächsten Jesus kennenlernen, das ist ja der Sendungsauftrag, dann liebe deine Mitmenschen, behandle sie in Liebe. 1. Korinther 13, 13, nochmal zum Abschluss. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe ist am größten. Weil ohne Liebe ist alles sinnlos, mit Liebe ist alles voller Sinn, voller Hoffnung und voller Leben. Ja? Und da ist die Liebe am wichtigsten und bleibt einfach für immer bestehen. Ne? Hey Leute, Gott hat für dich und mich das Paradies in Liebe, in vollkommener Liebe vorbereitet. Jesus hat aus Liebe alles gegeben, wirklich alles gegeben, sogar sein Leben damit wir Zugang zu diesem Paradies haben können. Ne? Und durch den Heiligen Geist kannst du all diese genialen Geschenke erhalten, damit du ein Leben voller Liebe führen kannst. Diese drei, die sind so genial. Gott, Jesus und der Heilige Geist. Ne? Und wenn du das glaubst und dich für dich persönlich annimmst, dann beginnt das Paradies schon jetzt in deinem Leben und im Leben von deinen Mitmenschen. Amen.